0: Las opiniones aquí expresadas son entera responsabilidad de quienes las emiten. Estás escuchando hora libre. Un momento de reflexión. Una emisión del comentario del día.
1: Muy buenas tardes, ¿cómo está, mi estimado público? Espero que estén muy bien. Disfrutando este merecido puente después de. Un mes que creo que se pasó un poco lento para todos. Sin embargo, estamos aquí con toda la actitud, listos para pues, una práctica que promete mucho. Pero antes que nada, quiero presentar a, a mis colegas, a mis camaradas. Primero, a Fer Robles. ¿Cómo estás, Fer?
0: Hola, Sergio. Muy bien. Gracias. ¿Y tú? Emilio, también. Un saludo.
1: Muy bien. Muchas gracias también. ¿Y tú, Emilio? ¿Cómo estás?
0: Hola, Jaime. Bien. Muy bien.
1: Gracias. Gracias por preguntar. Aquí estamos. Hola, Fer.
0: Hola, Miguel. Qué bueno.
1: Qué bueno. Pues, y Ana Paula en un momento se nos unirá, pero de mientras pues vamos a dar un breve contexto de lo que vamos a ver el día de hoy. Pues como sabemos en este 2021 habrán unas elecciones las más grandes de la historia del país y muchos de los estados y de las diputaciones, sobre todo de la parte de la oposición, han optado por elegir a gente de la farándula o a deportistas famosos para ocupar puestos de equipo eh, popular. Entonces, pues la verdad es que esto por un lado lo buscan para poder, obviamente, pues jalar votos, pero por otro lado parece que se está denigrando el espacio político a un mero escenario, ¿no? Un escenario, un tipo teatro, un tipo programa hoy. Entonces, pues, Fer, Aroche, pues vamos a comenzar de mientras. ¿A ustedes qué les parece que un partido político plantee la idea de poner a uh, personajes de la farándula, deportistas, artistas, para puestos de cargo públicos, siendo que hay gente preparada que puede utilizar estos cargos, bueno, utilizar estos cargos, obviamente, para poder pues, mejorar la situación del país? Vamos primero con Tibófera.
0: Gracias, Sergio. Pues, Mira, yo la verdad eh, lo considero una burla, pero no una burla tan como hacia la gente que se podría decir que sí está preparada para ocupar estos cargos, sino más bien una burla hacia la gente que vota. Porque me parece que lo que están haciendo los partidos es simplemente llamar su atención con eso para, para generar el voto de estas personas. Y a mí me parece que lo que hacen es engañar a la gente. O sea, con tal de que votes por mí, yo te doy un candidato que te llame la atención, aunque sepa que no es el mejor candidato para ti. Y sí quiero empezar diciendo este programa, y lo voy a recalcar durante todo el programa, que gobernar no es un juego. Gobernar, las decisiones que se toman por un gobernante, impactan mira, directamente en la vida de millones de personas. Impactan en cómo vive, en, el, en, la, en, la, en la calidad de salud que tiene, impacta en, el, en los salarios que recibe en los trabajos que se generan impacta en todo, gobernar no es un juego y me parece que lo que estamos viendo por parte de los partidos políticos hoy en México es eso, es un, es un juego parece que fuera eh, un juego de lotería, a ver quién logra poner arma al más popular y sí me parece, eh, la verdad una, una burla para todos los mexicanos yo lo considero así
1: Pues sí, Fer, tocas un tema muy importante, ¿no? Que, pues, gobernar no es un juego. Y, pues, vaya, que es cierto, porque, pues, hoy en día podemos ver mucho de los resultados de, de un gobierno que no ha sido muy eficaz, que digamos, ¿no? Y, Emilio, ¿tú qué piensas al respecto de esto?
2: Que me parece que a ustedes, como estudiantes de gobierno, les va a dejar mucho que pensar en, pues, de ahora en adelante. Pero creo que hay varias formas de, de analizar esto. Por un lado, tenemos... Eh, pues se puede decir que, que hasta se, se está respetando los derechos, porque pues, al final de cuentas son ciudadanos mexicanos, tienen el derecho de poder votar y ser votados, entonces por ese lado pues, pues me parece bien que se les respete eso, sin embargo eh, la verdad no estoy tan eh, de acuerdo precisamente por lo que menciona un poco, un poco Fer, pues hay, hay personas que, que creo yo están un poco mejor preparadas y nada más por, por esta posición de poder que tienen, pues muchas veces eh, se lo llevan a, a diversos partidos políticos. Creo que el, el ejemplo más claro puede ser eh, probablemente Paquita, la del barrio, ya que de hecho cuando se... Ah, hola, no, Pau. Buenas tardes. Hola. Eh, pero cuando, ah, cuando fue su, su postulación, hasta, hasta, hasta ella dijo, y me, y me atrevo a, a citar, que dice no sé a qué vengo aquí, solo sé que hay personas detrás de mí que son las que me van a enseñar a manejar este asunto. Pues aquí podemos podemos ver un evidente problema, porque, pues, cómo, pues perdón la palabra, pero cómo, ¿cómo sabemos que no van a ser una simple marioneta? ¿no? Que a final de cuentas va a volver a ser lo mismo que, que otros partidos o que otros exenios, donde simplemente viene un partido político con bastante poder a controlar a la población usando esta imagen de alguna celebridad que son las que ahora se están postulando.
1: Pues sí, también creo que tienes un punto muy importante, ¿no? Que estamos en una democracia en la que pues, el pueblo es quien elige quién quiere que sean sus gobernantes, ¿no? Sin embargo, pues aprovechando que Ana Pau acaba de integrarse al programa, Ana Pau, ¿cómo estás?
3: ¿Qué onda, Javier? Bien, bien. ¿Ustedes qué tal?
1: Muy bien, también. Ya aquí metidos en la discusión, ¿cómo ves?
3: No, pues súper bien. La verdad es que creo que es un tema que debe de debe de hablarse, porque pues puede tomar muchos matices muy interesantes.
1: <risas> Justamente, y aprovechando que tú entraste, que eres como la más filosófica de todas nosotras, que te gusta mucho meterte con los la griegos, más, todo esto... Quería que nos platicaras un poco acerca de... Más que nada platicar o comparar un poco acerca de, de lo que estamos viendo hoy en día con lo que planteaba, por ejemplo, Platón, de cómo debería ser el gobierno, ¿sabes?
3: Intensa tu pregunta, si andas bien, bien recio. No, pues yo creo que, mira, los griegos también estaban como medio en contra de la democracia por eso, ¿no? O sea, porque podía viciarse... Y en algún punto podía, podía tener a la mediocridad, ¿no? La mediocridad de los votantes en no querer votar y estar como, ah, pues ya alguien está tomando las decisiones. Y también, pues, los griegos por la parte de corrupción, pero también por la parte de no va a haber gente preparada en el poder que pueda velar por el bien común de, la, de las personas, ¿no? Entonces... Eh, yo creo que también tenemos que entender por qué, por qué sí estamos a favor de las democracias ya ahorita. O sea, yo personalmente, a mí me gusta la democracia por el tema de pluralidad, por el tema de representación. Creo que también, eh, si no hay una representación,
0: mmm, al menos,
3: por ejemplo, de, de las mujeres en la democracia, pues muy poca legislación o política pública se puede lograr que nos beneficie a nosotras. o sea Creo que esto también se puede comparar con las cotas de género. O sea, porque son necesarias por el tema de representación dentro de una democracia, ¿no? Pero pues también como ciudadanía esperamos que nuestros representantes estén preparados. Y creo que todos aquí estamos de acuerdo con eso, ¿no? Pero también entra en el tema de oportunidades. ¿Cómo le puedes negar a una persona que pueda entrar a un puesto, bueno, que pueda llegar a un puesto de servidor público para representar a cierta comunidad y que no tenga la misma preparación que otras personas puede llegar a ser un poco clasista
0: no sé qué ustedes piensen es que yo no creo porque la, o sea bueno por lo menos mi crítica de Fer no Ajá. es no es que, que no tengan un doctorado en Harvard en administración sí. o sea yo no estoy pidiendo que los candidatos sean todos graduados del MIT con maestría en no sé, en King's College, no, yo solamente estoy pidiendo que no nos vean la cara de mensos y que pongan candidatos que sabemos que van a hacer un buen trabajo porque repito, gobernar no es un juego, o sea, gobernar no es salir a dar una función de teatro, gobernar no es salir a jugar un partido de fútbol, o sea gobernar es tomar decisiones que son muy difíciles y que si no se toman bien esas decisiones, afectas directamente a la gente, ya lo tenemos con Morelos, ¿no? o sea, está el partido de encuentro social que llevó a la gubernatura, Cuauhtémoc Blanco y sí, todos felices porque ja, ja, es bien chistoso y, y es del pueblo y viene de, de la América, qué padre. Y vean cómo está Morelos ahorita. Uno de los estados con muchísimo, muchísima violencia, uno de los peores estados para ser mujer, el, la economía terrible. Entonces, digo, al final estas decisiones sí tienen consecuencias. Al final el hecho de que no se tome en serio quiénes claro. van a ser los representantes o los gobernantes del país sí tiene consecuencias. Porque yo creo que si no tuviera consecuencias, ni siquiera sería tema ahorita. Pero por algo lo tenemos que hablar, ¿no? Por algo es algo tan importante.
3: Sobre todo porque este año... Perdón, Aroche, quería decir algo, pero solo recalcar. Sobre todo este año, porque... Pues sí, pues, tenemos el claro se la ejemplo de... Con de la cantidad. ¿no? A lo que me refiero es que este año, o sea, se la volaron con el número de candidatos y candidatos de la farándula. O sea, son un chorro. En diferentes estados para diputaciones... ¿Y qué dices? Ay, perdón, se me fue la voz. ¿Y qué dices? Como, bueno, en otros años era uno quien se postulaba, Cuauhtémoc Blanco, y ya, o sea, era el único sonado en toda la república, ¿no? Ahorita son como 12 personas, y eso también afecta. Yo creo que muy triste que representa que estas personas estén como candidatos, son dos cosas. La primera es que pues sí representa una decadencia de la participación dentro de la política en cuestiones de quién es tu diputado, quién es tu senador cuál es el partido mayoritario este, en tu comunidad como que de y la es que yo creo que representa a sí misma en cuestión cultural o sea porque, ¿se acuerdan cuando fueron las elecciones de Peña Nieto y todo el mundo bueno, se sonaba que por él porque estaba guapo, o o sea, también había este gente votando en Morelos, porque Cuauhtémoc Blanco simplemente era un futbolista, ¿no? O sea, creo que creo que los partidos políticos tienen muy en claro que estas personas son como influencer, pero deciden asegurar su posición política, o sea, su poder político, más allá de velar por el bien común de las personas a través de estos candidatos. Y ya, es todo lo que tenía que decir. Vas a ver.
2: Ah, yo solo tenía como una, una pregunta ahorita que, que las dos están muy entradas. Pero entonces, ¿aquí de quién o sea, ¿quién tendría la culpa? ¿Los partidos políticos por proponer estos candidatos? ¿O los mismos candidatos que, que son celebridades que en, en la mayoría de las ocasiones, pues no tienen un este... no tienen una trayectoria, una trayectoria o un buen conocimiento eh, de política? Entonces, o sea, ¿quién, ¿a quién deberíamos culpar? O sea, ¿es, qué, ¿qué causó ...que esta sea la consecuencia... ...o sea, ¿por, ¿por qué están ahí?
0: Yo creo que... Eh, ...si me permiten... ...contestar primero la pregunta de Roche... De, ...en cuanto a quién tiene la culpa... ...yo diría que es culpa compartida... ...es de ambos... ...o sea, porque uno por... por ...o sea, sí, uno por proponerlo... ...porque si te tomás en serio tu trabajo... ...no aceptarías... ...incluso si el candidato fue y te diga... ...oye, please apóyame para ser diputado... ...o please apóyame para ser gobernador... ...si tú te tomaras en serio las necesidades del país de ser hermano, perdón, no se puede yo creo que por una parte y por otra, los candidatos porque una de las frases que más me gusta y creo que la gente que trabaja en gobierno más se debería repetir es aceptar un puesto para el que no estés capacitado también es una forma de corrupción también le haces daño al país entonces, ahí también yo creo que debe entrar la prudencia y la, y la sensatez de estos candidatos pero pues bueno, ya vemos que, que, no, que no es así y, y en la otra parte de la pregunta, ¿qué, ¿qué llevó a que estemos así? O sea, que estos sean nuestros candidatos actualmente. Eh, voy a responder haciendo una crítica fuerte a la oposición, porque yo creo que ahorita es la necesidad de sacar a como de lugar de, a Morena del Poder. Y, y al final creo que con esto demuestran que no les importa el país. Y, y sí quiero ser bien clara en esto. Uh -huh. Poner a estos candidatos que sabemos que no están capacitados para defender los intereses del país es... No que no les importa a México, porque si de verdad les importara a México, pondrían a gente que, sa que sabría que va a hacer las cosas bien, pero no lo están haciendo, nada más es ya no queremos a López en el poder y queremos estar nosotros, es por poder por poder, y la verdad a mí se me hace de lo más bajo que se puede hacer.
3: Totalmente de acuerdo, totalmente de acuerdo Fer, o sea, creo que si llego como ese hartazgo, al menos, o sea, llegó el hartazgo por dos partes. Primero por López Obrador, con su atole con el día de que no está pasando nada, vamos, a que te bien, y que quién sabe qué, y nos veía la cara de Menzo. Y ahora la oposición eso está viendo la cara de Mensos a través de sus, de sus candidatos. Entonces, a mí lo que me preocupa es que, bueno, como le llaman a las elecciones de este año las elecciones más grandes que, va, que van a suceder, a mí lo que me preocupa es que justamente si ni tenemos el, eh, opción, por parte de la oposición, pero tampoco tenemos opción por la parte que ahorita está en el poder eh, de forma mayoritaria. La gente no va a salir a votar. Y ahí también va a suceder un problema electoral muy fuerte. O sea, eso es lo que yo veo.
0: Claro. Sí, completamente. Es que eso es como una de mis mayores corajes ahorita, eh, porque, Siento que es eso, como dices San Pablo, nos están viendo la cara de tontos por todos lados. O sea, tanto el gobierno en turno como la oposición. O sea, de verdad yo creo que sí da pena, es de pena la clase política que tenemos actualmente. O sea, de verdad no hay para dónde hacerse. Y luego sale el Bastel gordillo con su nuevo partido de algo de redes sociales progresistas. O sea, háganme el favor de... Sí que no hay para dónde hacerse, y eso es eso es tristísimo, o sea, de verdad nos están como dices, nos están orillando a mejor no voto, o sea porque habremos ab quienes tendremos este sentido democrático muy arraigado, que es como bueno, pues ir a votar mínimo por lo menos peor, pero iba a ejercer mi derecho, ¿no? Pero va a haber muchísimos más que digan ¿a qué voy? O sea, si no hay a quién irle, pues mejor ni voto.
3: Claro, o sea, yo soy fiel, creyente, de que la participación ciudadana se ejerce votando. Pero o sea, yo viendo las opciones que tengo para votar, definitivamente no me dan ganas. Y eso que soy una persona que busca quiénes son sus candidatos o candidatas en su en su localidad, que busca entender más o menos qué está sucediendo en las elecciones, para que vengan y me digan como, "Ay, paquita, la del barrio está ahí." Y otra cosa, o sea, también nos también nos posicionamos en disyuntivas realmente increíble. Por ejemplo, ¿ustedes por quién votarían? ¿Por Samuel García o por Paquita, la del barrio? Sí. ¡Es horrible! ¡Es la peor decisión del mundo! ¿No? Sí, es justamente o sea, una de las cosas que aquí a preguntar. ¿Elecciones así? O sea, estoy, estoy consciente que no están en las mismas como localidades, pero mi punto es como hacerlo una hipérbole. No, o sea, Tienes a un candidato que es nefastísimo, pero que está definitivamente más preparado que Paquita, la del barrio, y después tienes a Paquita, la del barrio, que esperemos que no sea machista, ¿no? ¿A quién prefieres? ¿Sabes? Yo creo que también
1: mucho del problema que está pasando hoy en día, que quieren incluir mucho a la farándula, es que las personas preparadas, hablemos, por ejemplo, de Ricardo Anaya, hablemos, por ejemplo, de... Samuel García, pues son personas que, vaya, sí, pudieron haber estudiado lo que quisieron, pudieron haber, eh, estar muy preparados, sin embargo, son candidatos que no inspiran confianza, por lo menos a mí, yo nunca votaría por ninguno de los dos, esté en el partido que esté. Y, por ejemplo, una persona que ame mucho el fútbol, y se entere, ah, Jorge Campos va a contender por la, por, el diputado de Acapulco. Ah, pues sí, o sea, a pesar... Bueno, también que no conoces a los demás que van a candidatearse, dices, ah, Jorge Campos es este uno de los mejores porteros que ha tenido México, es como... Y Solo por eso, pero sin embargo, si tú has escuchado cómo son los, las transmisiones de Teva Azteca, te deja mucho que desear a Jorge Campos, ¿no? Entonces yo creo que más que nada se está inclinando mucho a incluir gente de la farándula por esto, porque... La gente ya no está confiando mucho en los políticos y pues eso es algo que hay que trabajar, ¿no? Porque pues nosotros vamos a ser los políticos del futuro, ¿no? Los que estamos estudiando justamente pues, política, bueno, en el caso de la economía, pero pues da muy relacionado. Y que pues estudiado toda tu vida para eso y llegue un, un cantante a quitarte tu, tu puesto de trabajo, pues la verdad está como muy, muy chistoso, ¿no?
3: No, y sabes que este, tampoco te inspira confianza tener a gente de la farándula. O sea, yo creo que llegamos a un punto donde la política mexicana sí tiene que optar por la juventud ahora. O sea, tenemos muy pocos candidatos que son jóvenes y que no habían estado en otros... O sea, que no han tenido como una carrera de militancia en un partido específico. O sea, hay gente que, que lleva años, años, años en el PRI, años, años en el PAN, años, años en el PRD, y que no les late, entonces se cambian de partido, y no les late, entonces se cambian de partido, y también eso tampoco, eso también te genera como desconfianza, entonces yo creo que o sea, llegó el punto donde, donde abrirle las puertas a gente que le interesa prepararse para verdaderamente ser, eh, ser eh, servir a, la, a las personas, o sea, Creo que nunca es, o sea, no estoy como muy de acuerdo en lo que hizo eh, Movimiento Ciudadano de abrir todas sus precandidaturas a todo mundo. Entonces Twitter se empezó a llenar de, ay, voté, me registré como precandidata para quién sabe qué y me registré como precandidato para la diputación de quién sabe qué. Pero creo que es una forma excelente en cómo incluir a, a gente preparada que le puede interesar más el servicio público y que puede aportar muchísimo... A, a la política mexicana o sea, creo que ya necesitamos y urge fuertemente que jóvenes ya entren de lleno a la política o sea que ya, no sé si me explico si ¿Sí me explico, díganme si no me explico y díganme si alguien está en, en desacuerdo con esto no, sí, yo, sí,
0: sí te explicas <ríe> y, y yo estoy de acuerdo contigo se necesita como gente fresca gente con ideas nuevas en la, en la política Totalmente. Porque también, retomando este tema de, pues es que, ¿por quién voto, no? Por el preparado, pero desconectado de la realidad, o el, o el famoso. Creo que ahí está otra cuestión, que sí tenemos que tener bien clara también, porque creo que es bastante importante. O sea, creo que al final la gente se ve, se ve acorralada en esta decisión de, ¿por quién voto? Por el político preparado, que sí sabe qué onda pero que al final está completamente desconectado de la realidad, que cree que 50 mil pesos en México son un sueldito o, que, o, por, o, por, o por un candidato popular porque también hay que ver el perfil de los candidatos este, famosos, no es cualquier persona famosa ahí como que sacaron, sí tienen, o sea, sí coinciden todos en un perfil en el que son personas que se podría decir escalaron de estatus social de nivel socioeconómico a raíz de su trabajo dentro de la farándula por pues ejemplo, cuando tengo Blanco que venía de Tepito y finalmente escaló por su trabajo eh, ciertas posiciones dentro de, de esta escala, ¿no? Paquita, la del barrio, que se encuentra en la misma situación. Muchos de los luchadores que se encuentran en la misma situación. Al final sí, creo que lo claro. que con la gente es una persona que a raíz de su trabajo ha crecido en escala y que me representa y que sabe cómo es vivir como yo y que prefiero votar por él que votar por alguien que me dice que 50 mil pesos que yo hago en 10 meses, son un sueldito. Entonces, la verdad es que también creo que, más que, o sea, sí es criticable lo que están haciendo los partidos políticos, pero también hay que fijarnos, como decía Aroche hace un momento, en qué causó que estemos aquí. Y creo que también eso es, eso es algo muy importante. Lo que causó que lleguemos a esto es que la, la, eh, los políticos están muy desconectados de la realidad de lo que es México, de lo que es su México. Y sí creo que, como dices tú, Ana Paula, necesitamos gente fresca, gente nueva, pero que sí conozca esta realidad de la del
3: 60% de los mexicanos. Sí, totalmente de acuerdo. ¿Tú qué tienes que decir, Aroche?
2: Pues yo, yo me quedé un poco tratando de pensar en, en su posición porque ya me, ya me confundí un poquito. Porque ahorita eh, pues entiendo que, <risa> que, que, que tratan de defender ese punto de que queremos una persona que conozca la realidad. Pero pues también por eso es que tenemos a, pues a los duchadores, ¿no? O sea, pues, pues es la verdad, o sea, no, no fue como que nada más lo escogieron, digo, al final de, de cuenta creo que son eh, gente activa dentro de su localidad. Eh, sí, a mí, a mí pues no, 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 no tengo todavía toda una idea tan, tan fuerte, porque pues es que siento que nos encontramos con, con, con la espalda en, contra la pared. Porque tenemos... Porque sí, por un lado, yo, yo sí quiero defender el... Pues es que están en su derecho, o sea, al final de cuentas, ellos pueden, o sea, el, el problema no es que estén ahí, o sea, el, boleta, el, el problema no es que aparezcan en, en la boleta, el problema es, está en los ciudadanos que, que muchas veces por no informarse o, o por un descontento político, eh, pues voten por este tipo de, de personas sin siquiera conocer su trayectoria, un poco lo que mencionaban ahorita, mi, mi problema no es que sea un luchador o que sea un medallista o, o que sea un, un pintor un escultor, ese no es mi problema, mi problema es que pues en muchas de las ocasiones no cuentan con una trayectoria ese es, 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 creo que lo que debemos de tener un, un poco cuidado y, y es un problema que, pues que ya se veía venir dentro de la democracia, pero que también la democracia, pues bien mencionar al principio, no le gustaba a Platón pero por, porque era, la, era el gobierno de las masas precisamente era el gobierno de, de, de los prisioneros de la caverna. Entonces ahí es donde yo creo que deberíamos tener cuidado,
3: ¿Sabes otra sí. cosa? ay perdón Jaén. No,
2: espérate.
3: Eh, A lo mejor también lo que no nos late de que los candidatos y candidatas de la farándula estén al frente de una diputante de una diputación o de una alcaldía es que también bueno, yo personalmente tengo miedo de que sean manejados por esas personas corruptas dentro del partido o sea, a mí me da pavor de que me pongan a no sé, Paquita, la del barrio como diputada yo vote por ella y que se sigan haciendo las mismas prácticas de corrupción que se han hecho por miles y miles de años y no les puedo poner una cara o sea, lo, o sea en, el, en el sentido de, de, de manipulación, de porque definitivamente, o sea, estoy estoy segura que la persona no va a poder. A lo mejor sí trae una iniciativa de ley, pero se la frenan porque dicen no, es que eso no es lo que conviene y se la quieran chamaquear haciendo cosas que simplemente no nos van a beneficiar a todos y se van a desviar dinero público de algún lado a través de ellos y ellos no se dan cuenta. Yo creo que eso a mí es lo que también me puede dar como pavorcillo.
1: Sí, justamente tocas ese tema muy importante que es lo que yo quería decir, ¿no? Que, digo, ya hay historia aquí en México de que ponen a gente de la farándula en, en la política, ¿no? Por ejemplo, tenemos la, el caso de Carmen Salinas, que fue, si no me equivoco, fue eh, diputada por parte del PRI en el sexenio pasado. Bueno, hace creo que dos legislaciones. Sin embargo, todos estos personajes de la farándula, con excepción de Cotemo Blanco, por ejemplo todos entraban por medio del, del sistema de los plurinominales. O sea, nadie votaba por ellos. Era como una manera de jalar votos. Y a su vez, pues obviamente estas personas entraban y lo único que hacían era votar por las iniciativas del PRI. O sea, yo creo que todas estas personas que estaban cero preparadas para poder legislar, lo único que hacían era «Ah, pues el PRI quiere esto, pues yo le doy que sí». Y ya. Entonces, yo creo que más que nada, algo que también es un poco preocupante es que hoy en día... Tú puedas votar por alguien que, pues vaya, que, que no tiene la más mínima idea de cómo, digo, de cómo, por ejemplo, cómo pasar una ley, de cómo, digo, tiene un amplio conocimiento de, ahora sí que de la realidad este, mexicana, la verdad, porque pues como dijo Fer, es gente que ha ido escalando desde abajo hacia arriba, por ejemplo, con Temo Blanco, obviamente, de Paquita La del Barrio, Jorge Campos, entonces pues es gente que empezó desde lo más bajo y acabó, digo. Y, y acabó con un nivel de vida relativamente muy bueno. Entonces, pues, eso es un pro que yo veo. Sin embargo, el hecho de que no estén preparados para poder legislar y que puedan ser manipulados, como dijo Ana también es otro punto importante a tomar en cuenta. Y pues sí, este... Y yo les, les queda hacer una pregunta que... A ver, ¿qué opinan? ¿Qué, qué creen? Bueno, ¿creen que la arena política se está transformando poco a poco en en un escenario eh, meramente tipo un espectáculo que son como de risa, de, de farándula, creen que la política va encaminada hacia eso o, o no tiene nada que ver, solo es un fenómeno que está aislado para pasar durante un buen rato. Naruchy, ¿tú qué piensas?
2: Híjole, me vas a disculparte, me trabaste bastante, pero si entendí bien el
1: ando un poco mal con internet.
2: No, no te no, no, pero si sí entendí bien el. Punto. Pero se entendió la idea, ¿no? Creo, creo que sí. Entonces, yo sí creo que, pues sí, lo están haciendo un poco, pues un circo. No, no es, no es tanto que que lo, que lo hagan por porque esa es la visión. ¿sí? O sea, que no, no, no creo que lo hagan con con la intención de entretener a todos en en la política pero sí, pues bien lo mencionan. ¿eh? O sea, agarrar es, es, estas celebridades, estos personajes famosos, pues es una forma de, de, de traer votos o, o, de, o de atraer a más personas. Entonces, por, por ese lado, sí creo que, que, que sí estamos eh, ante un fenómeno pues bastante extraño donde se presentan todo, todos este, este tipo de, de personajes. Ahora, también tendríamos que pensar, pues, ¿cómo, cómo les va a ir? Porque... Pues yo sí quiero recalcar que, o sea, mi problema no, no es que estén ahí, mi problema no, no es que, no, no es que, no es que, no es que los hayan querido utilizar, sino el problema es, que, cómo, o sea, ¿cuál va a ser el resultado? Porque si vemos que, que todo el mundo sí si empieza a votar por ellos, pues aquí ya podemos ver que hay un, hay un serio problema en la política mexicana. O sea, de nuevo, ¿qué, qué, fue lo, qué, ¿qué pasó en la política mexicana que ya llegamos a este punto?
3: Creo que, o sea, el, la parte central de tu respuesta, Roche, se enfocan en los resultados. Creo que creo que no podemos hacer nada si la gente vota por ellos. Pero algo que sí no ha sucedido por parte de la ciudadanía es que no sabemos pedir resultados. Porque los resultados que conocemos han sido a, tra a través de spots de, ay, y 30, 300 mil eh, despensas en Aucalpan, ¿no? <ríe> este, que hay un... De traer en el periférico. Y así te vas enterando de los resultados que, que, que surgen, pero así como que ciudadanía se plantea exigir resultados, que se meta al INAI a ver en qué se está gastando el gasto público, pues claro que no lo vamos a hacer, ¿no? O sea, porque tampoco estamos, eh, como la ciudadanía, tan metida en la participación ciudadana. Yo creo que también eso es, una, eh, es un reflejo de por qué surgen este tipo de candidatos porque bueno, de todos modos sí puedo hablar de cómo la ciudadanía puede fungir como contrapeso pero también al final de cuentas los partidos políticos van a hacer lo que quieran y eso también es una situación lamentable un ejemplo es la candidatura de Félix Salgado, o sea Twitter se repletó de un, viol un violador no va a ser gobernador Hubo, hubo muchísima presión mediática y aún así Morena decidió eh, poner a este candidato como pues, candidato para gobernador en Guerrero. Yo creo que lo mismo va a pasar con estos diputados. Por más que, que, que digamos como qué rayos hace Paquita la del Barrio como candidata, creo que va a proceder al final de cuentas porque siempre va a haber un pacto que, que cierre esos tratos de candidaturas. no Pero algo que sí podemos hacer es o sea, ya teniendo esta situación, es meter el ojo ante los resultados y cómo se va legislando, porque a lo mejor dejan de ir a las sesiones legislativas y ponen a su suplente, y su suplente resulta ser alguien que sí está preparado, entonces, pues, dices, ¿por qué no te estás presentando si llevas un sueldo como servidor público?, o al final, estar muy atentos ante los, ante los informes de gobierno. Creo que eso es muy muy necesario. Creo que es una forma de ya entrar de lleno a la participación ciudadana, eh, ya teniendo como casos tan intensos como estos.
0: Sí, yo creo que coincido completamente con, con ambos. Eh, mi opinión es que candidatos de la farándula siempre ha habido, y yo creo que siempre va a haber. Lo que estamos criticando ahorita es la cantidad que hay en esta, para estas elecciones, que, que son como un resultado de, no, no, no como un resultado, sino como una herramienta de los partidos políticos para sacar a un gobierno con el que no están contentos. Este, entonces, creo que ese es como el fenómeno que está pasando ahorita, porque siempre ha habido, siempre va a haber, y no solo en México, también tenemos en muchísimos países más, tal es el caso de Donald Trump, o sea, Donald Trump sí era empresario y todo, pero también era una figura muy importante del espectáculo eh, norteamericano, y terminó siendo presidente de Estados Unidos, lo mismo con Kanye West, o ese brother, lo mismo, ¿no? Entonces, Oiga. al final creo que no es un, no es un fenómeno únicamente eh, mexicano. Pasa alrededor de todo el mundo, pasa en las democracias, porque aparte esa es la esencia de la democracia, que una persona que, que quiera votarse, puede ser votado. Entonces, el en comediante de
3: Guatemala.
0: Ve, eh, exactamente. Eh, Jesús bendito. Justo, también este, en Perú están pasando por exactamente lo mismo. Entonces al final, creo que no se trata únicamente de México, y creo que no es algo eh, tan malo. Lo que yo creo que sí es criticable es, en general, la clase política de México. O sea, al final creo que mi crítica se reduce, no, no a si son famosos o no, no a si son de la farándula, sino a la, a la clase política que hay en México, que nos hace llegar a tener en la boleta a este tipo de candidatos. No solamente los famosos, también tenemos a... Samuel García, también tenemos a Félix Salgado Macedonio, también tenemos a infinidad de candidatos que no son la mejor opción para el país y que finalmente están ahí porque no hay de otra, o sea, porque no hay hacia dónde hacer. Claro. Y, y eso es solamente un reflejo de, de la clase política de México y en general yo creo que de cómo está el país.
1: Sí, evidente, evidentemente te ha un punto muy importante, Fer, este de... Pues vaya, al fin y al cabo, la revolución, uno de los puntos importantes era justamente el, suf el, el sufragio, ¿no? No decir el sufragio, pero el sufragio. Y que todo el mundo pudiera eh, votar y ser votado. Entonces, pues que en ese momento estamos criticando eso, parecería un poco, pues vaya, contradictorio, ¿no? Pero yo creo que sí, la discusión debe girar un poco más hacia qué es lo que está encaminando a que esto pase, ¿no? O sea, porque obviamente, pues, po pues quién sabe, no puede ser que estas gentes estas personas nos callen la boca y hagan un buen trabajo, ¿no? Que, que hayan ganado y, y digan, ah, pues gané, entonces voy a meterme a estudiar un curso o algo, porque obviamente pues, no voy a estudiar una, una carrera o algo así, ¿no? Un curso o algo que me pueda facilitar la manera de poder ayudar para poder tomar de la, de la manera más seria este puesto y buscar mejor a México, ¿no? Puede ser que eso pase y que a todo el mundo nos acabe callando O puede ser el caso contrario, que les valga tres cacahuates y que se retornan las sesiones y no vayan y manden a sustituto. Sin embargo, creo que una cosa que decía a Pau muy importante es que el papel de la ciudadanía hoy en día tiene que estar mucho más activo porque pues somos nosotros los que tenemos que andar vaya reclamándole a los funcionarios, ¿no? Que son los que trabajan para nosotros. Entonces, pues si vemos que no está haciendo algo bien o que... Por ahí no va. Pues sí, ¿no? Meter presión, ya, ya hay manera de meter presión, por ejemplo, ya ahora por medio de las redes sociales, que es un poco más sencillo y tiene más alcance. Y, y vaya, ¿no? ya, ya vemos todo lo que puede lo que ocasionar las redes sociales, ¿no? Si no, pues vean el, el, el episodio pasado, estuvo muy bueno. Pero ese no es el punto. El punto uh -huh. es que hay que resaltar justamente, como dijo Ana Pau, el papel de la, de la ciudadanía, ¿no? Y ese es el problema, que hoy en día la ciudadanía parece estar interesada en todo menos en los temas políticos.
3: Yo creo que ha sido eso por el tema de, de la desconfianza. O sea, yo ya llegué a un punto donde tenía cierta esperanza por los partidos de oposición y después de andar investigando la privatización de cárceles, yo ese día me puse a llorar. O sea, yo dije, no puede ser que, que estemos tan mal en cuestiones de partidos políticos. O sea, ni a quién irle. Verdaderamente no hay nadie a quién irle. Porque... Justamente ninguno te genera confianza, ninguno, o sea, ninguno se pone esta camiseta del bien común y de velar por tus derechos, o sea, tú les ves las caras y, y verdaderamente te das cuenta que lo último que quieren es velar por ti, por tus derechos, por tu familia, porque ya no hay abaches, como que hay, hay muchas promesas que se hacen verdaderamente nomás por ganar las elecciones y terminando la administración de un gobierno, volteas a ver qué hizo y te das cuenta que no hizo mucho, ¿no? Sí. Y ahí dices, bueno, ¿qué, qué, qué, ¿qué pasó? O sea, tenemos a Calderón con la, con la guerra contra el narco, tenemos a Enrique Peña Nieto con la estafa maestra, ahorita tenemos a Andrés Manuel con la cantidad de muertos por, porque la pandemia no se manejó bien. Y dices, como, caray, ¿a dónde vamos a ir? ¿No? Algo que algo que sí me gustaría resaltar es que tenemos como... Yo todavía tengo ese hilo de esperanza de que la gente que conozco que le interesa el servicio público no se, no se vicie y verdaderamente se plante para velar por el bien común del futuro. Y bueno, hay varios ejemplos de políticos mexicanos que son jóvenes que se están postulando como candidatos independientes o como candidatos en algún partido político como que no está tan... tan viciado. <risa> y... Y como que me da, me da tranquilidad, ¿no? O sea, Kumamoto, el, el Rodrigo, amigo, cabal, que creo que los veo preparados y los veo con esta necesidad de, de verdaderamente luchar por un buen país. Y yo creo que es lo que necesitamos las y los mexicanos. Jóvenes que verdaderamente digan, ya la política de antes no se tiene que hacer. Adiós a los partidos políticos de antes. Vengo yo a verdaderamente buscar el bien común de todas y todos.
0: Sí, exactamente. Y al final, volviendo a esto mismo de no sé qué tan criticable, aunque al principio del programa yo estaba muy molesta con este tema de los candidatos de la fórmula, ahorita puedo pensar y es, vuelvo a lo mismo, no sé qué tan criticable sea que estén estos personajes en las boletas, cuando al final le dan esperanza a la gente. Si, si tienes a un pueblo tan harto de su clase política, tan cansado, no sé cómo le puedes llegar a decir es que está mal que esta persona te dé un poco de esperanza. Cuando esa persona viene del, del mismo eh, lugar que tú y ya ha escalado y te reflejas en él, creo que también es un poco cruel decir a las personas, no, está mal que esta persona te dé esperanza porque no es sí. titulado en, en algo que tenga que ver con, con política o, o gobierno o economía, algo así. Entonces, pues al final creo que más bien la crítica no es hacia estas personas, la crítica es hacia la clase política que ha estado en el pasado y que no ha hecho nada y ha causado el hartazgo en esta gente.
3: Claro. Y otra cosa, creo que hay que señalar que nadie puede ser experto en todo. O sea, yo tuve la oportunidad de estar en un parlamento, tuve la oportunidad de o sea, hacer y modificar leyes, y entrar en diversas comisiones, a mí me metieron a la Comisión de Tecnología y Ciencia y yo no tenía ni idea de qué estaba haciendo ahí. Pero yo confiaba en la gente que era experta en ese momento. O sea, y dije como, es que sí, así sucede en la realidad. A lo mejor a mí me meten en la, com en la Comisión de Economía porque, estoy, porque soy economista, pero si me toca meterme a la de petróleo y energía, ¿qué voy a andar haciendo ahí? Lo que sí puedo hacer como alguien que ya está ahí es prepararse y también codearse con la gente que es experta para que te puedan asesorar y tomar la mejor decisión. O sea, creo que everything's not lost para, para las personas de la farándula que, que puedan llegar a ganar un, un puesto político. Creo que si verdaderamente la idea de, de esperanza que, que comentabas, Fer, y la idea de que ellos verdaderamente están buscando un cambio porque quiero pensar que así es y por eso aceptaron ese puesto, que al menos se conden con gente que los pueda asesorar, a, asesorar y que ellos puedan tomar la mejor decisión que ellos vean que es para las y los mexicanos, o sea, creo que el tema del bien común es algo que no discrimina entre qué estudiaste, entre tu clase social, entre tu nivel de estudios, entre tu profesión o sea, creo que todos estamos muy conscientes de qué es el bien común, que se puede alcanzar, simplemente hay que ver el caminito en cómo hacerlo
1: Sí, justo esta idea que tocas de, pues sí, puede ser que sea gente que no tenga la mínima idea, pero que pueda, ahora hoy en día te puedes rodear de gente que es experta en la materia, o sea, como dices, hoy en día no puedes ser un todólogo, ¿no? Es muy difícil, más, más que nada es hoy en día, que es, un día, es una época en la que hay especialidad para el grano de lote, quién sabe qué, o sea, dices, no manches, ¿quién va a estudiar eso? Pues hay alguien que lo estudia, entonces imagínate que hay una legislación ...en materia de eso, pues obviamente aunque hayas estudiado política... ...y tengas un doctorado y un máster y todo lo que tú quieras... ...súper fregón... qué vas a andar menos tú de eso... ...entonces pues esa es una muy buena oportunidad... no ...que hoy en día hay expertos en, en diversas materias... ...y que tú puedas codearte con ellos y decirle... ...oye, fíjate que tengo esto... ...¿qué me puedes recomendar? O, ...o ayúdame, no, oriéntame... ...entonces eso es un punto muy positivo también, ¿no? ...y que... ...y pues que sí, evidentemente esto que dijo Fer de, de la esperanza... Pues es algo rescatable, pero, sin, no, iba a ser redundante, pero sin, embar sin embargo, la esperanza es un arma de doble filo. Porque buscando esperanza puedes llegar a algo peor. O a algo mejor. Entonces, pues, si sí vale la pena arriesgarse, ya después de ver tanto tiempo a los mismos políticos de siempre, a los mismos partidos de siempre, al sistema de siempre, que no da resultados y que lo único que hace es hundir el país, pues la verdad es que yo creo que sí, sí vale la pena arriesgarse, ¿no? La verdad.
3: Sí. Venga Roche Te vemos Con ganas de pues es que Soltarte como hilo de media
2: No soltarme Pero creo que ya empezaron a romantizar Bastante el tema Y precisamente sí, ustedes tres acaban es de es todos, Acaban de tumbar sus argumentos Al inicio Fer mencionó que, que una forma de corrupción Es aceptar puestos o cargos Para los que no estamos eh, capacitados tú ahorita con lo que acabas de mencionar que estuviste en una comisión de la que no conocías nada, lo menos que puede ser era, era rodearte de las personas que sí saben, pues no es diferente al, al programa, bueno, al, al fenómeno que está pasando ahorita con Paquita, la del barrio, donde ella pues dijo exactamente lo mismo, yo no sé qué hago aquí, pero alguien me está ayudando, o sea, entonces ya no entendí, ¿Es, ¿es una burla o no para el pueblo mexicano? Porque ustedes empezaron atacándolo, pero ahorita veo que ya lo están romantizando y defendiendo, pues ahí yo ya me perdí, la verdad.
3: Creo que, bueno, yo personalmente no lo estoy descendiendo. Yo es más como una resignación. O sea, yo ya estoy resignada en estos momentos. O sea, ya pasé por el círculo de depresión, aceptación, resignación, negociación. Así, ese círculo. Y yo creo que toda esta, toda esta hora libre ha sido ese proceso. O sea, al principio estábamos bien enojados. Después ahorita estábamos como en la negociación de, ay, pero es que qué pasa si sí pasa de que ya tienen asesores, entonces no pasa nada si ella está ahí. Creo que yo ya estoy en esa resignación. O sea, yo en mi poder como ciudadana, creo que no puedo hacer nada más que salir a votar, uno. Y dos, esperar lo mejor al final de cuentas. O sea, es lamentable y es muy triste, pero yo sé que en mi o sea ahorita es esperar lo mejor, pero yo sé que si en algún futuro yo entro al servicio público, sí voy a dar lo mejor de mí. O sea, como que es, es, es esa parte.
2: Entonces, a ver, yo sí. quiero hacer una pausa. Eh, perdón, pero. Eh, Entonces, ¿aceptarías un cargo para el que tú sientas que no estás capacitada? Porque ahí es donde yo me no, perdí. Claro que no.
3: Yo no, creo claro que la pregunta
1: no. va encaminada a otro lado. O sea, sí, lo que dijo Fer, o sea, ¿es corrupción si aceptar un cargo en el que no se ha preparado? Pero hay que resaltar que no solo eso, sino en el que tú no piensas eh, hacer algo al respecto. Por ejemplo, Paquita la del barrio. Puede que no esté preparada para gobernar. Sin embargo, si, va, si busca la manera de cómo vaya de, de cómo mejorar, de cómo ella hacer la, la cosa de la mejor manera posible, eh, rodeándose de gente capaz, tomando algún algún curso o algo, yo eso no creo que sea este, ¿cómo se llama? corrupción. Si llegara nada más a sentarse y a pedorrar la silla, como diría un profesor ahí en la prepa mío, ¿no? Y que nomás de, vaya, a, sí, tal cual, o sea, a perder el tiempo, yo creo que ahí ya podríamos estar hablando de corrupción. Entonces, yo creo que más que nada depende justamente de eso, de, de las intenciones también.
3: O sea, por ejemplo... En, ah, ah no, espera, date, date, date.
0: Ah, no, no, es para contestar lo que dice Emilio. Sí, al, al principio del programa yo sí dije que creo que es una burla para México y lo sostengo. Y, y sí creo que es una burla, pero es una burla por parte de los partidos que, que, que están acudiendo a esto. También creo que en parte de los, de los candidatos que lo están aceptando y saben que no estén capacitados. Pero lo que voy con lo que dije hace un rato sobre que no culpo a la gente que le da esperanza, es justamente eso. A ver, culpo a los partidos que, que los ponen porque lo ponen nada más por votos culpo a los candidatos que lo aceptan sabiendo que no están capacitados, pero no culpo a la gente que decida votar por ellos porque les da esperanza, porque al final no tienen para dónde hacer eso, votan por ellos o votan por alguien que está igual, aunque no sea la parándula, entonces esa es, esa es más que nada mi, mi crítica que también solemos juzgar fuertemente a las personas que optan por, estas, por estos candidatos cuando no somos empáticos y no nos ponemos a ver el por qué están votando por ellos y qué deberíamos buscar en otro candidato que tal vez esté mejor capacitado y que sí pueda llenar las expectativas de estas personas.
3: Creo que ¿Tú qué
1: piensas, yo también quiero
0: apelar.
3: Perdón. Ay, perdón. Yo solo también quiero a apelar adelante, después a, dicho, a la parte de. O sea, el, el que si ya estás en un puesto, ya no te cuesta nada darlo, dar lo mejor de ti. O sea, a mí sí me metieron a la Comisión de Ciencia y Tecnología. Yo le, yo le metí el, como el aspecto económico que era el que se sí sabía. O sea, definitivamente yo no proponía ser, por ejemplo, robots pero sí podía decir como podía opinar o podía presentar parte de mi know-how en cuestiones del de impacto económico que podía tener dentro de una sociedad. O sea, creo que los aristas están y existen. Y por ejemplo, en cultura eh, que tenemos a el actor en el Secretario de Cultura este Sergio Mayer, creo. Este... Pues a lo mejor sí aporta algo, ¿no? O sea, a lo mejor él fue el primero en, en, en darle apoyos económicos a las a los teatros o a la gente que pues que, que trabaja en ese medio porque él conoce la necesidad. O sea, creo que, creo que la experiencia está en cierta, en ciertos lugares, o sea, bueno, ciertos aristas de algunos temas. No sé si me explico. O sea, a lo mejor no puede recitarte todos los poemas de Pablo Neruda el Sergio Mayer, pero sí puede conocer la realidad. Creo que es algo muy rescatable de lo que de lo que ha mencionado Pero, Pero yo también estoy de acuerdo con ella. O sea, creo que o sea, creo que el que haya tantos candidatos de la farándula sí representa cierta decadencia en la ciudadanía mexicana y en la política mexicana. Y no y pues lo único que podemos poner, o sea, hacer al respecto es: una, informarnos como ciudadanos, y dos, verdaderamente exigir a, a candidatos jóvenes y con nuevas ideas, porque los hay. Simplemente hay que, hay que impulsarlos. Ellos no tienen el mismo presupuesto que un partido grande, y a lo mejor por eso su vida política se ve truncada.
2: Aroche, ¿algo que dices Pues es que. Eh, creo que entramos en, en en un tema de pues, entonces tampoco tú, o sea, tampoco habría que despreciar a las celebridades digo, como ustedes mencionan qué tal que sí tienen buenas intenciones por, por cambiarle el, el, el país su comunidad, su colonia, su estado o sea, pues, entonces tampoco podríamos quejarnos mucho de eso, y sobre el tema de esperanza, pues creo que podemos remontarlo a, lo digo, a final de cuentas Andrés Manuel fue la esperanza de, de un pueblo mexicano que ya estaba harto de de, del PRI, del PAN y, y de, y de claro. la política de México. O sea, al final de cuentas, esa es la, la única pues, explicación de, de cómo está ahí. Y pues creo que algo, algo con lo que me podría quedar de tu discurso ahorita pues, es, es informarse. Yo sí creo que, que la única solución es que, que, que los ciudadanos se informen, que, que traten de, de leer un, un poco más este, pues, en, la, en las noticias. Realmente creo que hay muchos medios y hay, hay, hay muchos lugares de donde obtener información también eh, no estaría mal que se cuestionaran a veces de dónde saca, sacan esa información, pero, pero la lectura, o sea, informarse yo creo que sería lo primordial.
1: Pues sí, toca un buen punto. Justamente a lo que yo iba con lo de cuando Fer dijo la esperanza, que la esperanza puede ser un arma de doble filo. Pero pues sí, entonces Fer, algo que decía con respecto a lo que dijo Aroche.
0: Eh... Pues nada, ya para, para cerrar, a mí me gustaría decir que, que sí estoy de acuerdo con ambos. La esperanza puede ser un arma de doble filo, pero al final creo que no es nuestro papel juzgar, sino entender. Eh, hay que intentar entender por qué las decisiones de estas personas y no tanto juzgarlas. Porque sí, tal vez Andrés Manuel era la esperanza y tal vez votaron por evitar tal vez estamos en la fregada cuando se les dijo que no era la mejor opción pero les representaba esperanza por alguna razón. ¿Cuál es esa razón? Hay que entenderla y no juzgar tanto. Y, y también me gustaría repetir lo que dije al principio del programa. Gobernar no es un juego. Y no solamente para las personas de la farándula que vayan a ocupar puestos de elección popular, para cualquier persona que vaya a ocupar un puesto de elección popular o un puesto en gobierno o un, o un puesto administrativo, lo que sea. No es un juego. Las, las decisiones que estas personas tomen sí tienen consecuencias, sí tienen un impacto en la vida de las personas y creo que quien sea que vaya a estar sentado en esos, en esos lugares debe estar bien consciente de eso.
1: Así es. Ana Pau, ¿tú con qué te quedas de esta discusión?
3: Yo me quedo con... Creo que Fernos hizo abrir los ojos ante, ante el no juzgar, ¿no? O sea, porque yo creo que también estamos estábamos al principio enojados de que esta gente llegara a un puesto político porque la gente votara por ellos, ¿no? O sea, tomando por default que, que la gente definitivamente iba, iba a votar por ellos, ¿no? Y, y casi casi indirectamente echarle la culpa a la ciudadanía, ¿no? Creo que sí hay que, hay que ser empáticos con las, con las personas, pero también creo que no tenemos que que quitar del renglón los resultados que estas personas puedan dar, pero ya sea personas de la farándula como alguien que se ha dedicado toda la vida al servicio público. O sea, creo que la participación ciudadana tiene que fortalecerse. La información acerca de la política debe de fortalecerse, porque si no, vamos a estar cegados a las decisiones que se tomen en el país que directamente nos, nos afectan a nosotros, ¿no? O sea, nosotros conocemos ciertas cosas porque los periódicos lo dicen y cómo nos afectan, por ejemplo, el gasolinazo y las revueltas que eso ha generado, pero hay muchísimas más decisiones que nos están afectando todos los días, que se están pasando todos los días en el Congreso y que simplemente no nos damos cuenta. O sea, creo que sí tenemos, creo que la ciudadanía cree que su, que su única arma es el voto, Creo que no, o sea, es, sí es la más fuerte, pero no es la única. Hay otras formas en las, en las cuales la ciudadanía puede participar dentro de la política. Simplemente hay que hay que fortalecerlo, algo así. Pero pues, luego no conviene fortalecer a la ciudadanía.
1: Naroche, cerramos contigo.
2: Híjole, me van a odiar un poquito. Yo precisamente me quedo con lo contrario, con esa frase de, de no juzguen. Al contrario, yo me quedo con juzguen, cuestionen, infórmense y sobre todo exijan resultados precisamente esto que, que menciona el último en Pau de, de, de para cambiar el país y cambiar la realidad en la que estamos viviendo yo creo que hay que hacer más que, que solo tener buenas intenciones, o sea creo que hay que exigir resultados y sí el voto es una herramienta muy poderosa pero hoy en
1: día creo que ya hay eh, varios canales pues así es pues nos, es, nuestro estimado público, estamos llegando ahora sí que al final de nuestra emisión. espero bueno, Esperemos que les haya gustado. Eh, no sé si todos tuvimos fallas técnicas, pero por lo menos yo me disculpo, lo siento. Y nomás para recordarles que nos pueden seguir en nuestras redes sociales a través de flow.page eh, slash comentario del día, flow.page slash eh, voces universitarias y eh, flow.page slash hora libre. En estas plataformas podrán encontrar contenido audiovisual, lecturas, en la, las emisiones pasadas, en algunos tweets en fin. Pueden seguirnos y pues nada, esperamos que les haya gustado y nos vemos la siguiente semana. Bueno, dentro de dos semanas, pero no se pierdan la próxima emisión que va a estar igual de buena o mejor que la de hoy. Muchas gracias.